0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
0: Võ Nam Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các nữ lãnh đạo khoa học gia tiêu biểu nhân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp chuyên đề về các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện mê Linh.
2: Hà Nội mở rộng xây dựng vùng nông nghiệp an toàn.
0: Bộ Công Thương yêu cầu đầu mối xăng dầu chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu.
2: Ngành đường sắt mở bán vé tàu dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Hàn Quốc, Mỹ sẽ tập trận thường niên quy mô lớn diễn ra từ ngày 13 đến 23 tháng 3 tới.
2: Hai chiếc máy bay của lực lượng không quân Italia va chạm khiến cả hai phi công thiệt mạng.
0: Hơn 1,2 triệu người biểu tình ở Pháp để phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trung ương và trao giải thường Kovalevskaya nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 nhằm ghi nhận biểu dương những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong xây dựng phát triển đất
0: nước. Tại buổi gặp mặt, Đại diện nữ lãnh đạo khoa học gia tiêu biểu bày tỏ niềm vinh dự vui mừng đối với sự quan tâm của đảng, nhà nước và toàn xã hội đã dành cho phụ nữ Việt Nam. Các đại biểu bày tỏ sự quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng và các chủ trương chính sách của đảng nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến phụ nữ để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh vì sự tiến bộ hạnh phúc bình đẳng của phụ nữ. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng và toàn thể phụ nữ Việt Nam, chị em nữ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, các quý vị đại biểu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thủ tướng cho biết, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan đảng và nhà nước được nâng cao về số lượng và chất lượng. Số lượng cán bộ, chi thức nữ, tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng tăng. Sự đóng góp của chị em phụ nữ là nông dân, công nhân, người lao động, văn nghệ sĩ, công chức, viên chức, giáo viên, nhà báo, luật sư, doanh nhân, đến các vận động viên, cán bộ ngoại giao, lực lượng vũ trang đều bền bỉ, to lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
3: Người phụ nữ là vừa giữ ấm vì giữ ấm cho gia đình vừa giữ lửa cho gia đình nhưng mà vừa là nguồn lực là động lực để mà cho một gia đình phát triển hạnh phúc năng động và đóng góp vào cái sự nghiệp chung của đất nước có lẽ chúng ta ai cũng cảm nhận điều này nhất là đối với người mẹ chúng ta đặc biệt là đối với người mẹ người Phụ nữ Việt Nam hy sinh tất cả cho con cái, hy sinh tất cả cho chồng con, cho gia đình và cho sự nghiệp của mình. Thủ tướng cũng
0: thẳng thắn thừa nhận những khó khăn tồn tại hạn chế trong công tác phụ nữ. Theo đó, nhận thức và thực hiện về bình đẳng giới còn hạn chế, còn nhiều phụ nữ nghèo, lao động nữ dễ bị tổn thương. Việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ còn hạn chế, bạo lực gia đình vẫn chưa được xử lý kịp thời, triệt đề. Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành địa phương, các cấp hội phụ nữ tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, chương trình, đề án của Đảng nhà nước liên quan đến phụ nữ, nhất là công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Thủ tướng yêu cầu tạo môi trường điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng
3: dụng khoa học công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Đã rất yên tâm và tự hào. Phụ nữ của Việt Nam chúng ta ở tất cả các lĩnh vực, cái lĩnh vực rất khó là nghiên cứu khoa học, mang cái thành quả khoa học cung hiến cho con người, cho nhân loại thì chị em cũng làm rất là tốt. Và nhân đây tôi đề nghị Ủy ban Giải thưởng Kovalev Sky cho Bác Gian tiếp tục lựa chọn và tôn vinh các tập thể cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, có giá trị thiết thực, tạo động lực, truyền cảm hứng và có tính lan tỏa cao trong đời sống xã hội.
0: Thủ tướng tin tưởng, truyền thống nhân hậu đảm đang, trí tuệ và công hiến của phụ nữ Việt Nam sẽ được kế thừa, nuôi dưỡng và phát triển, để nuôi dưỡng tình yêu thương hạnh phúc cho mỗi gia đình và đóng góp cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường và thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Hội đồng Giải thưởng Kovalevskaya, Thủ tướng đã trao Giải thưởng Kovalevskaya cho tập thể nữ gồm 10 nhà khoa học, bộ môn hóa dược, Khoa Công nghệ Hóa Dược, Trường Đại học Dược, Hà Nội và cá nhân giáo sư tiến sĩ Lê Minh Thắng, giảng viên cao cấp thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội do có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ gắn với hình ảnh tà áo dài truyền thống của Việt Nam, tuần lễ áo dài diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 3 năm 2023, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với sự hưởng ứng tích cực của phụ nữ thủ đô, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu của đưa giá trị áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam.
2: Khác với ngày thường, mỗi ngày đi làm chị Nguyễn Thị Thanh Hà và các hội viên phụ nữ của phường Kiến Hưng khi đi làm đều thướt tha trong tà áo dài truyền thống, mang đến một vẻ đẹp duyên dáng nữ tính, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh, chị Nguyễn Thị Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông chia sẻ.
1: Tôi mặc áo dài thì vào những cái dịp kỷ niệm lớn ví dụ như là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 hoặc là các cái buổi À, có cái hội nghị thì chúng tôi mặc thế nhưng mà đợt này thì à, được thành hội phát động à, tuần lễ mặc áo dài thì chúng tôi à, đi làm hàng ngày thường xuyên mặc áo dài và thì tôi thấy rất là à, xúc động và cũng thấy à, tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình và rất là tự hào khi mà chúng tôi được à, à, tham gia trong cái tuần lễ áo dài mà thành hội phát động.
2: Ngoài việc phát động tới các hội viên hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông cũng tổ chức festival áo dài xưa và nay và trao tặng hơn 800 bộ áo dài cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, yếu thế trong xã hội. Dạng ngơi trong áo dài Việt trong những ngày tôn vinh vẻ đẹp cùng những đóng góp của chị em phụ nữ đối với xã hội. Từ trẻ tới già hay những chị em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống đều cảm thấy hạnh phúc và được tôn trọng. Chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông cho hay cái hoạt động festival áo dài
1: này là một cái khẳng định để mà điểm nhấn trong cái việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ áo dài và đồng thời cái quảng bá giới thiệu về sản phẩm làng nghề truyền thống của vạn phúc gắn với địa danh lịch sử nơi bắc hồ viết lời kêu gọi tổ quốc kháng chiến trên địa bàn quận và hưởng ứng cái việc kỷ niệm 75 năm bác viết lời kêu gọi thi đua ái quốc để khẳng định rằng mỗi cán bộ viên phụ nữ học tập và làm theo tấm tấm gương tư tưởng và nước phong của người bằng việc làm thiết thực để lan tỏa hình ảnh nữ lan tỏa cái tà áo dài đến với cộng đồng bạn bè quốc tế
2: hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày mùng một tháng ba đến ngày mùng tám tháng ba Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, vận động cán bộ hội viên nữ công chức viên chức lao động, nữ thanh niên, phụ nữ toàn thành phố tích cực hưởng ứng. Các cấp hội phụ nữ tại 30 quận huyện thị xã và các cơ sở trực thuộc trên toàn thành phố đã và đang có nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài hết sức thiết thực, ý nghĩa như tổ chức các hoạt động truyền thông về áo dài, quảng bá nét đẹp của phụ nữ với trang phục áo dài, đồng diễn áo dài, tổ chức thi bình chọn ảnh áo dài đẹp thì nét đẹp duyên dáng áo dài vận động quyên góp để trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn Chị Tạ Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hai Bà Trưng cho biết
1: Quá trình hoạt động một trùng các hoạt động liên quan đến ngày 8 tháng 3 Cũng được các cấp hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng triển khai rất là
2: tích cực à, 30.000 cán bộ, hội viên trên địa bàn quận cũng đã uh,
1: hưởng ứng phát động ủng hộ áo dài tặng có hoàn cảnh khó khăn hưởng ứng cái chương trình mẹ đỡ đầu và hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam.
2: Qua chùm sự kiện được các cấp hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức đã cho thấy sự gắn bó thân thiết của áo dài đối với mỗi thế hệ phụ nữ trong cuộc sống đương đại. Việc làm này đã mang lại sức sống mới cho tà áo dài Việt Nam. Đưa táo dài gắn với đời sống xã hội của người phụ nữ Việt Nam hiện đại Tạo dòng chảy xuyên suốt kết nối truyền thống với hiện đại Táo dài Việt Nam không phân biệt tuổi tác khi mặc lên Đều tôn lên vẻ đẹp nữ tính mềm mại, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam Qua đó góp phần tôn vinh và nâng tầm vẻ đẹp của táo dài Việt Nam trong đời sống xã hội Gắn với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam
0: Thời sự Hà Nội, Nhanh! Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chiều qua mùng 7 tháng 3 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
1: Thông tin kết quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết. Năm 2022, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao trong tham mưu với Đảng, Nhà nước về chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền báo chí, công tác thông tin đối ngoại, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời cung cấp cho công chúng những thông tin định hướng có tính thời sự góp phần tuyên truyền giáo dục cổ vũ động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao sự chủ động hiệu quả trong thực hiện các chương trình phối hợp giữa các cơ quan đơn vị quân đội với các cơ quan báo chí việc linh hoạt tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí đến các cơ quan đơn vị quân đội để đưa tin tuyên truyền kịp thời hiệu quả là một điểm nhấn của công tác báo chí quân đội năm qua trung tướng trịnh văn quyết cho biết
4: Cục tuyên huấn trong năm 2022 đã liên hệ phối hợp và tạo điều kiện cho hơn 3 000 lượt phóng viên trong nước, 150 trăm lượt phóng viên báo chí quốc tế tham dự, đưa tin về các sự kiện hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. riêng dịp Tết Nguyên Đán quý mão 2023 đã tổ chức cho 252 trăm năm lượt phóng viên đi tác nghiệp tại Trường Sa và nhà đảo ĐK một, có thể cảnh tin sự chủ động, hiệu quả trong thực hiện các chương trình phối hợp giữa các cơ quan đơn vị quốc đội với các cơ quan báo chí để đưa tin kịp thời hiệu quả năng lực của công tác báo chí trong năm 2022.
1: Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao sự phối hợp của bộ quốc phòng trong thông tin tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các bên sẽ phối hợp hiệu quả hơn, kịp thời hơn trong định hướng thông tin tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trường ban tuyên giáo Trung ương mong muốn trong thời gian tới những nội dung thời lượng tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên tăng cường, đưa thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn. trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
4: Theo tôi nghĩ là cần phải mạnh mẽ hơn nữa, phải tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng, căn kẽ cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trước hết là chúng ta đã làm tốt như năm 2002, nhưng sắp tới phải làm tốt hơn. Phải là làm sao là khơi dậy cái lòng yêu nước, rồi tự lực tự cường, lòng tự hào của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ mấy khái, một là chuẩn bị cho cái 70 năm Điện biên Phủ. Cái thứ hai đó thì 50 năm giải phóng miền Nam, 80 năm quân đội nhân dân Việt Nam là một cái vấn đề
3: rất lớn.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các cơ quan báo chí trung ương địa phương đã tăng thời lượng, đổi mới, nâng cao chất lượng, các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tuyên truyền với quân đội, đặc biệt là tuyên truyền về nổi bật triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua của quân đội nhân dân Việt Nam. Nêu rõ năm 2023 có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị.
4: Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng rất mong thời gian tới các ban bộ ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, phối hợp thực hiện tốt việc tham mưu định hướng, chỉ đạo, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, Không để các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng kích động chống phá đảng, nhà nước, quân đội. Cổ vũ động viên góp sức cùng với cán bộ chiến sĩ trong toàn quân ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để quân đội luôn xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin tưởng yêu mến của đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Với nhiều nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối ngoại quốc phòng, phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời chặt chẽ đúng định hướng những vấn đề quan trọng, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng kích động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh
0: tiếp tục là phần tin thưa quý vị để tập trung giải quyết xác định đúng các vướng mắc để tháo gỡ đúng năng lực của các chủ đầu tư và đúng đối tượng xử lý rứt điểm đối với các dự án chậm tiến độ chậm triển khai cần thu hồi đất trên địa bàn thành phố hà nội sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch trần sĩ thanh ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức họp chuyên đề nghe báo cáo về các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện mê linh theo báo cáo của huyện mê linh Trên địa bàn sau khi kiểm tra giả soát 64 dự án, có 49 dự án là đô thị, nhà ở, 15 dự án là sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp và bệnh viện. Đều là các dự án được hình thành từ trước thời điểm huyện Mê Linh sắp nhập về Hà Nội và thuộc loại chậm triển khai từ trên 10 năm nay tại buổi làm việc đại diện các sở ngành thành phố và địa phương đã nghe báo cáo rõ về kết quả giả soát kiểm tra tổng các dự án trên địa bàn huyện mê linh và cũng chỉ rõ những nguyên nhân khách quan chủ quan đồng thời kiến nghị thu hồi đối với các dự án chây ý cố tình kéo dài không triển khai và đề xuất quỹ đất thu hồi sẽ được giao cho các chủ đầu tư lớn đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để xây dựng các khu đô thị làm thay đổi diện mạo đô thị mê linh hướng tới thành phố dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao hội nhập quốc tế Cực tăng trưởng mới của đô thị phía Bắc Sông Hồng, theo đúng tinh thần nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Thưa quý vị, với việc có 15 trên 15 xã nông thôn mới nâng cao, Thanh Trì và 3 huyện bao gồm Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Bằng nỗ lực quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, sau khi về đích huyện nông thôn mới năm 2017, Thành Trì tiếp tục duy trì chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí phát triển đô thị. Cùng với đó, các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương, Tính đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng, tỷ lệ nghèo đa chiều đều dưới 1%, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Thanh trì gắn liền với việc hoàn thành đề án đưa xã lên phường phát triển huyện Thành Quận trước năm 2025.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn vừa tổ chức hội nghị đại biểu nhân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023 tại xã Phù Linh, thực hiện nghị quyết đại biểu nhân dân năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Phù Linh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân theo từng nội dung phù hợp với đặc thù từng thôn. Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định kiện toàn ban chỉ đạo phong trào các tiểu ban xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để tổ chức triển khai thực hiện. tác. Các đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo đã đạt kết quả cao với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm là 0,1% và 0,9%. Đã vận động nhân dân các thôn thường xuyên gia quân tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Năm 2022, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa trong số hộ đăng ký là 98%. Có 4 trên 4 thôn đạt văn hóa đạt 100%, tỷ lệ thực hiện hỏa táng đạt 95,8%. Xã đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc phong trào thể dục thể thao năm 2022. Công tác đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỳ cương được triển khai sâu rộng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được duy trì và giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp tham luận vào dự án Xin lỗi quý vị vào dự thảo nghị quyết đại biểu nhân dân năm 2023. Kết quả, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết.
2: Thưa quý vị, các chuyên gia phân tích thị trường dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng cao do các nước đẩy mạnh dự trữ lương thực. Theo đó, đối thủ cạnh tranh với gạo Việt Nam là Ấn Độ có kế hoạch tiếp tục cấm xuất khẩu gạo tấm và đánh thuế 20% đối với các lô hàng gạo trắng xuất khẩu trong khi sản lượng gạo toàn cầu niên vụ năm 2022-2023 dự báo đạt 503 triệu tấn giảm hơn 2% so với năm trước hiệp hội lương thực Việt Nam nhận định trong ngắn hạn giá gạo vẫn ở mức cao xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục thuận lợi do những bất ổn về kinh tế chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên bên cạnh đó Trung Quốc mở cửa thị trường trở lại là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong năm 2023
0: Hà Nội sẽ đầu tư chuyên sâu cho các vùng nông nghiệp hàng hóa đã hình thành theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất, gắn với xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Đối với cây ăn quả sẽ tập trung vào các vùng chuyên canh theo nhóm cây chủ lực như bưởi, chuối, nhãn, quy mô hơn 20.000 ha, rau màu hơn 5.000 ha và hoa cây cảnh hơn 9.000 ha. Để hoàn thành mục tiêu trên, Hà Nội tiếp tục có chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, xây dựng thương hiệu, liên kết chuỗi để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục xây dựng các mô hình tuyên truyền, giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm tại các xã nông thôn mới để phổ biến nhân rộng. Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền vận động người dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra chất lượng an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý nghiêm, các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, tiếp tục xây dựng và phát triển thêm một số thương hiệu nông sản hàng hóa mới có lợi thế của thủ đô.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị Theo số liệu của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 2 tháng đầu năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 28.400 lao động, đạt 25,84% kế hoạch năm và cao hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Đài Loan-Trung Quốc tiếp nhận với số lượng lớn nhất là hơn 14.600 lao động, Nhật Bản gần 12.500 lao động, Singapore 250 lao động và Trung Quốc là 239 lao động. Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu đưa khoảng 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, mục tiêu hướng đến là tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống và mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu trong các ngành nghề mới với công việc ổn định và thu nhập cao.
0: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo bác bỏ đề xuất công nhận nghệ sĩ nhân dân tương đương trình độ tiến sĩ của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Theo đó, tiến sĩ Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tiêu chí đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ so với tiêu chí đánh giá nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân khác nhau hoàn toàn, không thể quy đổi được. Hiện trong luật giáo dục và luật giáo dục đại học đều chưa có quy định về quy đổi tương đương giữa trình độ tiến sĩ và nghệ sĩ nhân dân. Do vậy, đề xuất đó không thể xảy ra. Đề xuất gây tranh cãi này được Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đưa ra tại buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Bộ Giáo dục và Đào tạo trong sáng hôm qua mùng 7 tháng 3.
2: Bộ Công Thương vừa có văn bản số 969 gửi các doanh nghiệp đầu mối thương nhân phân phối yêu cầu thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Theo đó, các đầu mối xăng dầu triển khai ngay, việc nhập khẩu xăng dầu theo kế hoạch đã được Bộ Công Thương giao từ đầu năm và lượng nhập khẩu giao bổ sung ngày 24 tháng 2 năm nay để đảm bảo cung cấp cho thị trường. Việc này sẽ giúp bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước. Các doanh nghiệp đầu mối cũng được yêu cầu công khai nguồn hàng nhập khẩu và xuất bán cho thị trường tại website của doanh nghiệp và có báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 20 hàng tháng. Bộ Công Thương cũng yêu cầu doanh nghiệp đầu mối thương nhân phân phối nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu một cách hợp lý, đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh. Các doanh nghiệp phải duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ trực thuộc, niêm yết giá và bán đống giá niêm yết, cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ.
0: Sau thời gian thị trường xe trong nước ghi nhận tình trạng ảm đạm, doanh số sụt giảm, các hiệp hội địa phương đề xuất chính phủ gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước năm nay để kích cầu. Theo đó, hai giải pháp được các hiệp hội địa phương đưa ra để kích cầu thị trường là gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2023 và giảm 50% lệ phí trước bạ. Các chính sách này được đề nghị ban hành trong quý I hoặc đầu quý II năm nay. Chính sách giảm tương tự cho xe lắp ráp trong nước từng được chính phủ áp dụng hồi năm 2021-2022 như một cách giúp doanh nghiệp ngành này phục hồi trước tác động của dịch COVID-19.
2: Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, vài ngày tới Bộ Giao thông Vận tải sẽ đưa giải pháp tổng thể gỡ khó ủn tắc đăng kiểm hiện nay. Theo đó, Bộ sẽ có giải pháp cùng một lúc với những vấn đề đăng kiểm như nhân sự ủn tắc. Tính đến ngày 6 tháng 3, cả nước có 61 trên 281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động. Đáng chú ý như tại thủ đô Hà Nội, đến ngày hôm qua 7 tháng 3, chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Để tiết kiệm thời gian, tránh làm gia tăng thêm cảnh ồn tắc quá tải đăng kiểm Công Đăng Kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chủ động kiểm tra và xử lý phạt nguội vi phạm giao thông, kiểm tra giấy thế chấp vay ngân hàng có còn thời hạn hay không trước khi đưa xe đi kiểm định
0: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4-1 mùng 1 tháng 5 sắp tới Các đơn vị vận tải đường sắt vừa thông báo mở bán vé tàu khách trên các tuyến Cụ thể tại khu vực phía Bắc, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội mở bán vé các đôi tàu khách khu đoạn tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, đôi tàu NA1, NA2 giữa Hà Nội Vinh và đôi tàu SE19, SE20 giữa Hà Nội và Đà Nẵng.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tập trận thường niên quy mô lớn. Đây là thông báo do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đưa ra. Cuộc tập trận lá chắn tự do được diễn kiến từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 tới. Đây sẽ là cuộc tập trận chỉ huy chung, mô phỏng trên máy tính giữa hai nước giải nhất từ trước đến nay. Dự kiện này sẽ bắt đầu đồng thời với cuộc tập trận thực địa với quy mô lớn mang tên lá chắn chiến binh.
0: Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ tiến hành các sứ mệnh giam sát trên không ngay sát cửa ngõ của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Anh xác nhận nước này sẽ cùng với Đức dẫn đầu chiến dịch sắp diễn ra trên không phận của Estonia. Sứ mệnh này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga vẫn ở mức cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraine. Chính quyền Nga trong nhiều năm qua đã bày tỏ lo ngại về việc NATO mở rộng về phía đông, trong đó có khả năng Ukraine sẽ gia nhập tổ chức này.
2: Hãng thông tấn NASA của Syria cho biết, lực lượng không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích sân bay Aleppo phía Bắc Syri vào đầu giờ sáng ngày 7 tháng 3 theo giờ địa phương, khiến đường băng bị phá hủy một phần. Sân bay đã bị đóng cửa ngay sau đó. Trong khi đó, hãng tin Aviapro cho biết, nguyên nhân của cuộc không kích có thể là do sự xuất hiện của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại sân bay Aleppo vào thời điểm đó. Hiện giới chức Israel chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.
0: Ngày 7 tháng 3, hai chiếc máy bay của lực lượng không quân Italy đã, vi, đã va chạm và khiến cả hai phi công thiệt mạng trong một cuộc huấn luyện ở phía tây bắc thủ đô Rome. Nguyên nhân của vụ va chạm chưa được công bố.
2: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đang nỗ lực tìm cách ra hạn sáng kiến ngũ gốc biển đen sắp hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi tháng 7 năm ngoái tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận này đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11 năm 2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới nếu không tiếp tục được kéo dài.
0: Nhà Trắng muốn sớm thông qua dự luật nhắm vào TikTok. Nhà Trắng ủng hộ dự luật trao quyền cho chính phủ hạn chế hoặc cấm các công nghệ nước ngoài nếu phát hiện mối đe dọa an ninh quốc gia được cho là động thái nhắm vào TikTok. Thượng nghị sĩ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện nói dự luật sẽ giúp Bộ Thương mại Mỹ áp các lệnh hạn chế và lệnh cấm các công nghệ và phần mềm nước ngoài có thể đe dọa an ninh quốc gia. Reuters đưa tin ngày 7 tháng 3, ông Warner cho biết dự luật này áp dụng cho công nghệ từ Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran, Venezuela và Cuba.
2: Hơn 1,2 triệu người biểu tình ở Pháp hôm qua để phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 của Tổng thống Emmanuel Macron. Lần thứ sáu kể từ đầu năm, các tổ chức công đoàn kêu gọi đình công và biểu tình trên toàn nước Pháp. Nhiều cuộc biểu tình ngày hôm qua đã thu hút đám đông lớn hơn so với những cuộc biểu tình được tổ chức trước đó kể từ giữa tháng 1.
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: U-20 Việt Nam đối đầu U-20 Iran tại lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U-20 châu Á 2023. để cao đội hình và U-20 Iran đã tạo ra tình huống nguy hiểm ngay ở phút thứ sáu khiến thủ môn Cao Văn Bình phải cảnh giác để một pha bóng đi vọt sáng ngang. Việt Nam đáp trả với cú đá phạt của Khuất Văn Khang ở phút 14, rất may cho Iran là bóng đã đập cột dọc rồi đập lưng thủ môn Zari đi ra ngoài. Thêm một cơ hội nữa cho chúng ta ở phút 25 từ một tình huống phản công, nhưng cú sút của Vĩ Hào không đủ khó để thắng được thủ môn Zari. Phút 36, từ một quả đá phạt, Habavi đã chọn vị trí tốt và đánh đầu cận thành đưa U20 Iran vượt lên dẫn trước. Cuối hiệp 1 còn có thêm hai lần nữa, Habavi có cơ hội ghi bàn, nhưng cả hai lần Nguyên Hoàng đều kịp giải nguy. Bước sang hiệp 2, Luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung cả Văn Trường và Quốc Việt vào sân. Phút 56, Quốc Việt đã đưa Hồng Phúc xuống biên phải, căng ngang vào và dù Văn Trường sút chết bóng. Văn Khang ở phía bên kia vòng cấm đã có mặt kịp thời, tung cú dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U-20 Việt Nam. Bàn gỡ khiến các cầu thủ U-20 Việt Nam chơi tự tin hơn, nhưng khi hiệp 2 bắt đầu đi vào nửa cuối, một số vị trí tỏ ra đuối sức. Phút 75, vài cầu thủ đá cánh của U-20 Việt Nam đã không thể theo kèm, khiến U-20 Iran bật tường xuống biên và khi gian đón đường căng ngang với cú sút ngay hạ gục Văn Bình đưa U20 Iran vượt lên lần thứ hai. Những nỗ lực sau đó của các cầu thủ U20 Việt Nam đều không thể có bàn gỡ, thậm chí ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu, cầu thủ vào thay người Hosseiniha đã ghi bàn thắng thứ ba cho Iran, thắng Chung cuộc 3-1. Iran giành quyền vào vòng knock out. Trong khi đó, U20 Việt Nam cho dù có được 6 điểm nhưng cũng đành dừng bước tại vòng bảng ở trận đấu cùng giờ. U20 Australia vùi dập U20 Qatar với tỷ số 9-1, qua đó bằng điểm với U20 Việt Nam nhưng hơn về hiệu số và đứng ngôi nhì bảng B để giành quyền đi tiếp. Diễn biến ở trận đấu sau đó tại bảng A, đội chủ nhà U20 Uzbekistan có một thế trận áp đảo trước các cầu thủ Indonesia. Trong 90 phút thi đấu, các cầu thủ Uzbekistan tung ra tổng cộng gần 20 pha dứt điểm, tuy nhiên không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Khép lại trận đấu với kết quả hòa 0-0, Indonesia dừng bước tại vòng bảng, trong khi Uzbekistan có 7 điểm sau 3 lượt trận và đứng đầu bảng A để giành quyền đi tiếp, đối thủ của đội chủ nhà tại tứ kết là Australia. Trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng A là cuộc đối đầu giữa U20 Iraq và U20 Syri. Các cầu thủ Iraq có được lợi thế dẫn trước, với bàn mở tỷ số của adukarim Karim ở ngay phút 17 của trận đấu. Tuy nhiên họ không bảo vệ được thành quả đến hết 90 phút thi đấu. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Al-Mada là người ghi bàn thắng khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, U20 Iraq vẫn xếp nhì bảng A và giành quyền đi tiếp trong khi U20 Syria chê tay giải đấu với một điểm duy nhất.
2: Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm 8 tháng 3 năm 2023. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hụt nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Vương Truyền Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.